0: Deinhard. Das klingt gut. Herzlich willkommen bei der sechsten Folge von Daimhart. Ich begrüße euch auch alle. Heute sind wir bei Roman in Andelfingen. Jawohl, es ist schon dunkel mittlerweile. Der Winter kommt oder mindestens der Herbst. Das ist wahr. <lacht> Wir wollen zunächst wieder nach der Begrüßung zu dem Feedback ein paar Worte verlieren. Da haben wir ja vom großen Interview vom letzten Mal mit Ute und Roland, da haben wir eine rege Diskussion auf unserem Blog gehabt zum Thema Arch Linux und Ubuntu. Unter anderem hat sich da Primus Pilus äh, gemeldet und eingefügt. Dass eben Arch Linux gar nicht mal so schwierig wäre, um zu installieren. Er hat gemeint, es ist etwa das Gleiche, wie, me, wie wenn man Kubuntu hinbiegen möchte und hat das versucht, ein bisschen zu relativieren.
1: Ich war da sehr überrascht drüber. Ich kenne einige Leute, die sehr erfahren in Linux sind und die sich
0: an Arch Linux die Zähne ausgebissen haben. Das habe ich nämlich auch schon getan und ich habe es dann zum Schluss zum Laufen gebracht. Nicht alles, aber. So einfach, glaube ich, ist es doch nicht. Wobei es aber sehr gut dokumentiert sein ja, soll. Das ist wahr, auch in Deutsch. Ja, auch das deutsche Wiki ist sehr gut dokumentiert. Was mir dort halt ein bisschen fehlt, sind dann die, die internen Links im, im Wiki zu den äh, Paketabhängigkeiten. Also wenn ich zum Beispiel einen Gnome installieren will, sehe ich dort nicht unmittelbar, dass ich noch einen X-Server und allenfalls welchen, dass ich dazu brauche. Also auch eher was für Fortgeschritten und nichts für Einsteiger. Ja, ich denke schon. Wobei es da wahrscheinlich schon auch ein Dokument geben würde, denke ich mal, auf dem beschrieben ist, was brauche ich überhaupt alles, um der Reihe nach alles richtig zu machen. Bin ich aber nicht sicher, dass es das gibt. Zu
1: hoffen wäre es ja. Ich habe mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Ich bekomme nur immer die Schreckensmeldungen zu hören, wenn es Leute gerade mal nicht hinbekommen haben.
0: Ja, aber es macht unheimlich Spaß, wenn es dann läuft. Ist schon was anderes, als wenn man so ein fertiges, fertiges Kubuntu, gibt es ja nicht, habe ich mir sagen lassen, aber ein fertiges Ubuntu in Betrieb nimmt, ist schon was anderes mit dem Arch Linux, ja.
1: Ich glaube, das Erfolgserlebnis ist auch ein anderes, wenn man zu, Fu zu Fuß einen Berg hochläuft oder mit der Seilbahn hochfährt, genau. in der gleichen Liga spielt, das, das wahrscheinlich.
0: Genau, ja, Also wir waren da nicht einer Meinung, das kommt im Blog auch, deutlich zum Ausdruck, aber es war eine sachliche Diskussion und wir sind der Meinung eine gute.
1: Das denke ich auch. Vielleicht sollten wir mal was zu Arc Linux machen und dann mit den entsprechenden Leuten darüber sprechen, wie man da am besten einsteigt, auch vielleicht als nicht so ganz Erfahrener. Ja, genau.
0: Das könnten wir sicher mal nachliefern. Ja, dann hat sich äh, Björn per Mail bei uns gemeldet mit einem Vorschlag. Da gebe ich jetzt aber das Wort dir, weil du weißt mehr von diesem Dienst, der er da vorgeschlagen hat, zu
1: nutzen. Der Björn hat uns empfohlen, ZipGate zu nutzen. ZipGate ist ein Voice-over-IP-Provider in Deutschland, der in Deutschland auch lokale Rufnummern vergibt. Da Roman und ich in der Schweiz wohnen, ist es nicht so, dass wir deutsche Festnetzrufnummern bekommen können, sondern nur Sonderrufnummern. Das Besondere bei ZipGate ist, dass die auch Anrufbeantworter anbieten und dieser Anrufbeantworter spuckt WAF-Dateien aus. Das bezieht sich alles darauf, dass wir gerne Feedback von euch auch in sprachlicher Form haben. Nun ist die ganz große Frage und auch die Preisfrage, würdet ihr das nutzen, wenn wir so etwas
0: anbieten? Ja, das würde uns interessieren, denn wenn das genutzt würde, sind wir selbstverständlich dazu bereit, das ist ja klar, auch in diese Richtung etwas zu tun. Es gäbe auch noch andere Möglichkeiten, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, um Feedback per Voice zu
1: empfangen. Ganz genau mein Router. Ich habe einen AVM-Phone zu Hause. Das kann Anrufbeantworter, Aufnahmen per, per WAF-Datei als E-Mail weiterleiten. Damit hätten wir auch eine Möglichkeit, euch zu digitalisieren, wenn ihr das wollt. Allerdings hängt das ganz stark davon
0: ab, ob ihr das wirklich möchtet. Ja, genau. Und wenn da Bedarf da ist, wie gesagt... Da tun wir sicherlich gerne etwas dazu. Bleibt zu hoffen auch, dass sich die Technik diesbezüglich noch etwas weiterentwickeln mag, weil da fehlt ja tatsächlich jetzt, ich sage mal, ein Dienst, der sowas anbietet, dass man relativ einfach ein Feedback per Voice übermitteln kann. gibt es ja nicht wirklich für Europa, sage ich jetzt mal. Ich würde mir wünschen, dass es einen Dienst gäbe,
1: genau wie du sagst, ja. der in ganz Europa zum Ortstarif erreichbar ist. Das ja. wäre so mein Wunsch.
0: Jawohl. Dirk und ich haben leider nicht das nötige Polster, um einen solchen Dienst aufzuziehen, sonst würden wir es vielleicht. Äh, Polster kann man jetzt mit Zeit oder auch mit Geld verstehen, wie ihr möchtet.
1: Über Zeit reden <lacht> wir gleich noch. Ähm, ja, die Tage sind halt nur 24 Stunden lang. Genau.
0: Aber es hat uns gefreut, äh, diesen Vorschlag zu lesen, der uns... Äh, eingereicht wurde von Björn. Vielen Dank. Dankeschön. Wir kommen zu den Veränderungen, Dirk. Ich glaube Feedback sind wir durch, oder? Ja. Jawohl. Wir haben uns ja getroffen, Dirk und ich, zu einem Klausurabend, mhm. wenn man so will, und haben uns mal ein bisschen unterhalten. Wo stehen wir mit Heimat. Es ist ja für uns ganz klar ein Hobby, das wir nebenher betreiben. Und wir sind uns beide einig, wir sehen uns immer noch in der Testphase dieses Projekts. So sieht das aus.
1: Wir versuchen unterschiedliche Formate. Heute treffen wir uns zum Beispiel
0: mit einem Minimum an
1: Technik. Ich habe mein Notebook komplett zu Hause gelassen und habe Papier vor mir liegen. Roman hat nur sein Netzbuch, Netbook vor sich und ähm, auch nur die Wiki-Seite auf. Ansonsten greift er auf handgeschriebene
0: Notizen zurück. Ähm, wir wollen mal sehen. Wir probieren halt. Genau, und ergänzend dazu, wir haben auch jetzt Dirks neues Spielzeug im Betrieb. Das, äh, du kannst es besser sagen, wie das heißt, H4N. H4N. Next Generation. Okay, ich, ich weiß bis heute noch nicht so genau, was es mehr kann als das normale. Äh, es hat auf jeden Fall ein größeres Display, ist ein bisschen dicker. Äh, die Batteriezufuhr ist an, an einem anderen Ort, auch der, die sd card steht von woanders. Und die Menüführung wurde überarbeitet, auf den ersten Blick sieht die viel besser aus als bei meinem Gerät. Und sonst, wenn wir da Unterschiede feststellen, werden wir die sicher bekannt geben für diejenigen, die es interessiert.
1: Ich hoffe, dass wir mit der Soundqualität auch gut
0: zurechtkommen, weil wir, oder ich gerade, mit diesem Gerät noch relativ
1: wenig Erfahrung habe
0: Ja, ja das der Abschweifer wegen unserer Klausursitzung. Hm die wir gehalten haben und dann haben wir gefunden, wir haben oft so kleine Themen, die wir einerseits nicht in die Länge ziehen möchten und andererseits passen sie dann nicht irgendwie nicht so richtig in eine Hauptsendung hinein. Die sind dann irgendwie ein bisschen isoliert und deswegen haben wir vereinbart, wir wollen mal versuchen, bei diesen Monatssendungen zu bleiben und ab und zu zwischendurch mal eine Kurzsendung einzufügen, in der halt nur das eine Thema behandelt wird, welches dann aber von Dirk oder von mir oder von beiden jeweils zu Hause vorbereitet wird. Also wir werden uns dann nicht physisch treffen, sondern halt die, die, die Aufnahme zu Hause
1: machen. Die Idee dahinter ist einfach, dass ihr mehr als nur einmal pro Monat etwas von uns zu hören bekommt und wir haben zwischendurch immer mal fünf Minuten Zeit, wo wir was machen könnten, was aber für eine einstündige Sendung einfach zu wenig ist. Genau.
0: Und dann darf es natürlich auch ein isoliertes Thema sein, worauf nichts mehr folgen muss, das passt. Und das äh, ist auch für uns eine interessante äh, Möglichkeit. Dann haben wir besprochen, wir möchten gern unser Blog noch ein bisschen anderweitig benutzen. Wir haben ja uns schon mal angekündigt und äh, nicht benutzt. Werden wir aber sicher tun, Dirk. Ja, auf jeden Fall.
1: Wir, also zum Beispiel würde jetzt, dass ich mir dieses ähm, mobile Soundaufnahmegerät gekauft habe, auch dann seinen Platz im Blog finden. Darüber würden wir keine Audiosendung machen, aber wir würden halt schreiben, was sich an Veränderungen getan hat, um ähm, es nicht nur als
0: Podcast-Blog zu benutzen, sondern eben auch als textuelles Blog. Genau, mit Ergänzungen eben, wie gesagt, zur Technik oder auch andere Themen. Dann haben wir ja schon lange, also so, schon bevor wir mit diesem Projekt richtig begonnen haben, notierten Dirk und ich auf unserer Liste der Themen, die wir gerne machen würden oder zu denen wir gerne etwas machen würden, würden das Thema Schweiz-Deutschland. Dirk hat hier in unserem Wiki notiert, auch wenn das böses Blut bringt. Da ist also die Erwartung auf der einen Seite schon gegeben, weil es ist natürlich auch ein Thema, das sehr stark emotional geprägt ist, auf beiden Seiten, denke ich.
1: Ich glaube auch, dass es sehr, sehr viele Missverständnisse gibt, teil aus Unkenntnis und teil, weil, ähm, weil man sich auch nicht verstehen möchte. Ich erlebe die Schweiz als Ausländer, was für mich eine völlig neue Erfahrung ist
0: und was nicht immer positiv ist. Ja, und ich sehe Dirk, wie er sich da zurechtschlägt, der kommt gut durchs Leben, denke ich, aber da sehe ich natürlich schon auch äh, die Ecken und Kanten, die er erlebt, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich sehe auf der anderen Seite natürlich auch, wie wir in Anführungs- und Schlusszeichen überschwemmt wurden durch die deutschen Menschen hier in der Schweiz und was das mit sich bringt. Ich arbeite in einem Krankenhaus und da sind wir zusätzlich natürlich noch von diesen Menschen umzingelt fast. Es sind ja sehr viele Pflegende und vor allem Ärzte kommen aus Deutschland. Zum Glück muss man sagen, wir könnten diese Menschen gar nicht stellen, die es im Moment braucht. Aber es ist, ich würde jetzt nicht ein Problem daraus machen, aber es ist eine Herausforderung, der man meiner Meinung nach auf der einen Seite ganz sachlich begegnen muss, aber man muss von mir aus gesehen auch diesen Emotionen äh, diesen begegnen.
1: Ganz genau, was ich mir im Vorfeld ganz anders überlegt habe und was ich mir gar nicht vorstellen konnte, ist, dass es zwei völlig unterschiedliche Kulturen sind, die eine völlig unterschiedliche Geschichte haben, und die auch völlig unterschiedliche Streitkulturen haben. Wenn in Deutschland ein Politiker schreit, ist das für jeden Deutschen normal. Wenn in Deutschland ein Politiker schreit und über die Schweiz schreit, dann fühlen sich alle Schweizer ans Bein gepinkelt, auch wenn das für einen Deutschen eigentlich gar nichts Besonderes ist.
0: Ja, das haben wir ja kürzlich erlebt. Und äh, weil wir halt nicht diese Streitkultur haben, wir gehen ja eher davon aus, äh, im, ...im Beginn einer Diskussion, dass wir uns finden werden. Das tun die deutschen Menschen auch, aber die artikulieren das anders. Äh, da äh, trennt sich die Kultur oder geht zwei Wege. Es gibt auch andere Bereiche, natürlich die Sprache. Und da meine ich schon, wir sollten uns dem Thema nähern. Und Dirk und ich, wir stehen ja beide sehr nahe an dieser Herausforderung. Ich mag Dirk sehr, ob er jetzt Deutscher ist oder nicht, ist mir völlig egal... Das spielt mir ja keine Rolle. Ich mag Roman auch, obwohl der Schweizer <lacht> ist. <lacht> Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Das war jetzt, das war jetzt nur ein billiger Witz. Aber ja, es gibt halt Unterschiede und über die gilt ja. es mal zu reden. Genau, das wollen wir tun. Wir wissen noch nicht wann, aber demnächst. Wir möchten uns da auch gerne ein bisschen vorbereiten. Ja. Dann haben wir in letzter
1: Zeit gemerkt, dass wir uns aufgrund der des enger, immer enger werdenden Zeitplans sehr, sehr langfristig vor dem eigentlichen Veröffentlichungstermin unseres Podcastes getroffen haben. Das wollen wir verkürzen, dass wir nicht innerhalb von zehn Tagen zwei Sendungen aufnehmen, wie es zuletzt passiert ist, weil das entzerrt uns auch ein bisschen. Da ähm, haben wir nicht den Kopf mit der einen Sendung noch voll und produzieren direkt die nächste. Ähm, es ist einfach auch angenehmer, wenn man es nicht direkt nacheinander macht. Vor allem, wenn dann die zweite Sendung veröffentlicht wird und direkt drei Wochen ins Land gehen, bevor sie ähm, ein... Die Sendung aufgezeichnet wird und drei Wochen ins Land gehen, bevor sie veröffentlicht wird. Das ist auch
0: sehr unbefriedigend. Ja, für alle Beteiligten. Letztes Mal auch für, für Ute und Roland war das sehr lange. Ja, apropos Ute und Roland, wir haben gemerkt, dass Interviews unsere Sendung attraktiver macht. Wir wollen das weiter nutzen, solche Interviews einbinden. Und die versprochenen Jingles, ja, die sind immer noch nicht da. Aber wir werden sie besorgen oder erzeugen. Wir können ja mal einen Aufruf starten.
1: Wenn ihr gute Jingles habt, nicht länger als 10 Sekunden, würde ich denken, die wir als Unterbrechungsgeräusche benutzen können, dann bitten
0: wir euch, die uns einfach zuzusenden an dimehardt.net. Genau, das wäre natürlich super, so wie wir es beim Logo gemacht haben. Das war ja auch eine sehr gute Aktion. und Wir haben ja jetzt ein Logo. Danke, ja. Danke, Patrick. Ja, wir werden dich noch treffen irgendwann außerhalb der Hubbukon. Äh, ja, gute Idee, Dirk, diesen Aufruf. Vielleicht können ja auch unsere Nutzer oder unsere Hörer
1: einfach selber was erzeugen und hochladen oder in den Kommentaren uns eine Download-Adresse geben. Was wichtig ist, es muss frei sein. Wir müssen, in der. also wir nennen gerne, von wem die Jingles kommen, gar keine Frage, aber wir müssen auch die Rechte haben, sie einzusetzen.
0: Genau, also keine Hintergrundmusik, die wie heißt es bei euch? GEMA-frei? GEMA. GEMA -frei, die nicht gema -frei ist. Äh, da gibt es ja diverse Plattformen, auf denen man solche Musik findet. Ja, jetzt waren wir wieder extrem lang mit dem Thema Feedback und wie organisieren wir uns hier intern. Äh, vielleicht kriegen wir da wieder äh, Neifisch ge <lacht> gefangen, Dirk. Ja, aber es macht nichts. Das gehört auch dazu. Da müsst ihr durch. Ja, genau. Wir werden sicher das nächste Mal etwas kürzer in diesem Bereich. Ja, und ich glaube, Dirk, jetzt können wir zu unserem Hauptthema eigentlich kommen, das, äh, du hast es vorhin angetönt, mit, mit Zeit zu tun hat. Wir haben den internen Arbeitstitel, wie organisieren wir uns und bringen alle unsere Verpflichtungen und Hobbys unter einen Hut. Sehr langen Titel gewählt. Ja, und dazu gibt es doch einiges zu besprechen und um zu sagen, Dirk, du hast dir ja ein paar Notizen gemacht zum, zum Thema, wie du dich selbst organisierst und du hast ja eigentlich im Kern zwei Aussagen, die ganz wichtig sind, meine ich.
1: Meine beiden Hauptaussagen sind ganz einfach ähm, zu sagen, ich, habe, ich beginne jeden meiner Tage mit einer Stunde, die mir alleine gehört. In dieser Stunde mache ich vieles von dem, was ich sonst über den Tag verteilt nicht unterbekommen würde. Da schreibe ich meine meisten Mails und dann mache ich das, was wirklich konzentrierte Konzentration von mir erfordert. Und die zweite Regel ist, alles, was unter drei Minuten erledigt werden kann, wird sofort erledigt. Das ist so das Hauptfaktum. Und damit bekomme ich sehr, sehr viel
0: mehr geschafft als viele Leute, die mich fragen, wie ich das alles zusammenbekomme. Diese Drei-Minuten-Regel, wendest du die geschäftlich an oder überhaupt über alles gezogen? Überall überall. Ja. Also bevor ich einen, einen, eine Sache, die
1: drei Minuten kostet, auf eine Liste schreibe, da kostet das Schreiben auf die Liste schon seine Zeit. Das spätere Wiederfinden dauert seine Zeit. Das Einstimmen auf das, was ich da tun muss, dauert seine Zeit. Und das Erledigen dauert auch seine Zeit. Wenn ich diese Aufgabe sehe, dann habe ich diese Aufgabe genau vor Kopf. Ich muss mich nicht darauf einstimmen. Ich kann sofort loslegen und ich kann sofort die Resultate
0: irgendwo schriftlich niederlegen und bin fertig. Das ist ist. reich auch, ja. ja. Ist übrigens auch eine Aussage von David Allen, von äh, GTT. Ist die einzige Aussage von ihm, die ich unterschreibe. Äh, Dirk und ich sind nicht so ein großer Fan von, äh, von äh, David Allen und von dem, was er sagt. Aber da gibt es andere, die ihn cool finden, jedem das Seine. Ja, jeder
1: muss auch, ich denke, das ist auch vielleicht die Hauptbotschaft für jeden anderen, jeder
0: muss so seinen Weg finden. Genau. Dirk, was mich jetzt noch interessiert, ist diese Stunde, die du angetönt hast vorhin. Die nimmst du dir ja am Morgen früh raus. Das ist auch, soweit ich weiß, eine Zeit, in der die meisten von uns noch schlafen. Ist richtig, oder? Stimmt, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, mit Ausnahme ja. des
1: Wochenendes. Ja. Da schlafe ich aus bis 6
0: Okay. <lacht> <lacht> okay.
1: Aber die Stunde habe ich wirklich für mich und ähm, mir fehlt auch was, wenn ich diese Stunde nicht habe, ja. tatsächlich. Ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Stunde, die ja so früh ist, dass du da auch am, am meisten Energie- oder Konzentrationsfähigkeit entwickeln kannst während dieser Stunde.
1: Also mein großer, großer Nachteil ist, ich kann morgens nicht so gut reden, von daher bin ich morgens wirklich kein guter Gesprächspartner. Ich bin ganz und gar kein Morgenmuffel, ich kann morgens schon sehr konzentriert arbeiten, aber ich mag morgens einfach nicht reden. Ich liebe die Stille morgens und es kann auch niemand anrufen, weil nämlich kaum jemand so früh aufsteht. Das heißt, ich habe die Stunde wirklich für mich ganz alleine, auch ohne äußere Einflüsse.
0: Ja, ich glaube, das ist, äh, das ist nicht zu unterschätzen. Also ich habe die Morgenzeit auch sehr, sehr gerne, nicht jetzt unbedingt, um, um diese Sachen zu erledigen, mehr um sie zu genießen, weil es halt eben noch ruhig ist. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Zeit sehr gut geeignet ist für solche Verrichtungen.
1: Der, 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 Tag, gibt ja, der Tag gibt ja immer seinen eigenen Takt vor. Und ähm, es gibt Zeiten am Tag, wo man fremdbestimmt ist, wo man nicht so gut zurechtkommt. Und ähm, in, dem Zeit, in dieser Zeit morgens habe ich Ruhe, kann das machen, worauf ich Lust habe, auch das machen in der Geschwindigkeit, auf die ich Lust habe. Und ähm, muss mich nicht dem Takt, der mir von außen aufdiktiert wird, hingeben. Ich glaube, du hast was zur Beschleunigung, zur Entschleunigung vielmehr vorbereitet. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, nicht so die Geschwindigkeit von außen mitzunehmen, sondern seine eigene Geschwindigkeit zu finden.
0: Ja, genau. Bei der sogenannten Entschleunigung geht es ja darum, dass man die eigenen Prozesse von der Geschwindigkeit her herunterfährt, langsamer wird, bewusster wird, auch mehr genießen kann. Bevor man aber etwas entschleunigen kann, muss es ja zunächst mal beschleunigt werden. Sonst gibt es nicht, nichts, was langsamer gemacht werden sollte. Wir haben ja die Beschleunigung sicherlich alle schon erlebt als Individuum, aber auch als Gesellschaft erleben wir die. Ich erlebe sie gesellschaftlich gesehen oder, oder global gesehen in der Globalisierung. Das ist jetzt so ein typisches Schlagwort. Globalisierung ist ein, ein schweres Wort, vielleicht schon auch ein bisschen ein verbrauchtes Wort. Man kann sich sehr vieles darunter vorstellen. Für mich bedeutet Globalisierung im Zusammenhang mit der Beschleunigung, es ist immer alles, also örtlich gemeint, relativ rasch erreichbar. Beschleunigt haben wir auch dadurch, dass diese Erreichbarkeit auch finanziell besser zu erreichen ist. will heißen, Fliegen ist besser billig geworden, mindestens günstiger. Man kann sehr günstig irgendwohin fliegen, sehr schnell und natürlich die Informationen, die fließen, noch viel rascher als früher. Wir haben jetzt ungefähr zehn Jahre Internet und äh, die ganze Gesellschaft hat sich eigentlich jetzt auf diesen fahrenden Zug äh, ist auf diesen fahrenden Zug aufgesprungen. Wir können Informationen, welche jetzt äh, erzeugt werden, auch gleich jetzt abrufen, direkt ab der Quelle und das beschleunigt auch. Die individuelle Beschleunigung erse, äh, erkenne ich halt dadurch, dass wir der Meinung sind, wir müssten immer und überall erreichbar sein, sei das jetzt per Mail oder sei das mit, mit unserem NATEL, wie Dirk so schön gesagt hat. NATEL, das heißt nationales Telefon, wird nur von der Swisscom benutzt und in übrigen deutschsprachigen Europa benutzt man das Unwort Handy. Genau, was, was es gar nicht gibt ja, eigentlich. Jawohl. Äh, sondern es ist eigentlich der, der mobile Telefonapparat, wenn man so will. Mhm. Äh, man muss immer erreichbar sein oder mindestens sollte man sofort zurückrufen wenn etwas ist. Das betrifft natürlich auch den Urlaub, also man sollte dort überall erreichbar sein. Und apropos Urlaub, ich kann heute praktisch überall innerhalb von 24 Stunden sein.
1: Hat das auch damit was zu tun, dass man denkt, immer, was man würde
0: was verpassen, wenn man nicht erreichbar ist? Ich denke schon. Dass man nicht loslassen ja, kann? Ich denke schon. Das hat vielleicht auch damit zu tun, oder äh, zeigt sich auch in der... Angewohnheit, man checkt die Mails sehr oft. Da könnte ja jetzt wirklich eine Million drin hängen oder die Nachricht meines Lebens. Dabei bekomme ich die Mail alle, jede Stunde einmal, dass ich gewonnen habe. Ja, du auch. Ja, ja, ich auch, ja. Manchmal sogar mehr. <lacht> Manchmal sogar ja, mehr, ja. Ja, das hat sicher was damit zu tun. Und diese Beschleunigung, die wir ja alle wahrgenommen haben, die, ich denke, wenn wir dort versuchen, etwas langsamer zu machen, können wir sehr viel gewinnen. An Lebensqualität auch. Die Entschleunigung, die funktioniert eigentlich nur auf der individuellen Ebene zunächst. Also dort muss sie von mir aus gesehen beginnen, bevor sie globalen Charakter annimmt. Und dazu müssten wir meiner Meinung nach auch verstehen, dass bei einem Beschleunigung sich nicht nur das Individuum als solches beschleunigt. In dem Sinn, dass ich jetzt sage, ja, ich mache jetzt alles viel schneller, bin schneller erreichbar, habe schneller meine Informationen, äh, erledige dieses schneller, damit ich nachher beispielsweise zehn Minuten Zeit habe, um mich zu erholen. Das wird nicht aufgehen, weil meine Umgebung beschleunigt sich mit. Das ist, die Frist die 10 Minuten ja, dann eben auch auf. Es wird alles schneller werden, rund um mich herum, mindestens mit der Zeit. Man kann sich das auch so vorstellen, wenn man, wenn man in einem Sandkasten spielt, wie wir das früher noch durften, ohne dass man Angst hatte, es hätte da Gift oder was drin. Ja. ja. Und dann ein Loch puddelt. Je tiefer man gräbt, umso größer ist halt auch die Gefahr, dass das Loch einbricht oder halt die Ränder wieder, vorzu, wieder zugefüllt werden mit Sand. Also man muss schlussendlich viel mehr puddeln, weil immer wieder Sand reinfällt. Also die Umgebung, die kommt immer mit. Und das ist bei der Beschleunigung wohl auch der Fall, dass sich meine Umgebung mit beschleunigt. Ja, und die Entschleunigung ist eigentlich die Frage, wie komme ich wieder etwas langsamer hin, wie kann ich mehr Lebensqualität erreichen? Für mich ist das überhaupt keine Frage der Technik. Überhaupt nicht. Technik kommt ganz, ganz spät. Und allerhöchstens als Hilfshilfsmittel. Sondern es ist von mir aus gesehen eine Lebenseinstellung. Ich nehme mir Zeit für meine Vorhaben und ich rede da nicht irgendeinem Zeitplan hinterher. Oder Zeit wird so gut und ist nicht irgendein Käfig. Das sind so die Schlagworte. Ich habe sehr, sehr häufig oder höre sehr, sehr
1: viel sehr, sehr häufig von Menschen, dass sie sagen, dass sie keine Zeit haben. Wenn man das mal ganz ehrlich nimmt und mal ganz ehrlich zu sich selber ist, heißt das, ich, ich will mir keine Zeit dafür nehmen. Genau. Weil Zeit hat man immer und für verschiedene Sachen in verschiedenem
0: Maß. Einige Sachen sind einem wichtiger und andere Sachen eben nicht. Es ist letztlich eine Frage der Wahl, was wähle ich aus, wofür will ich meine Zeit nutzen und wofür nicht. Ich habe an Barcamps, im vorletzten Jahr, an zwei Barcamps, ich glaube, es war Köln und München, habe ich je eine Session dazu geführt mit diesen Themen und war auch sehr gespannt auf die Menschen, die an diesen Sessions waren und da aktiv mitdiskutiert haben. Dass die Essenz, die wir damals daraus gezogen haben, war die, dass die erste oder die beste Möglichkeit zu entschleunigen ist die, dass man sich langsamer bewegt, und zwar physisch langsamer bewegt. Das tönt jetzt sehr trivial und überhaupt nicht hilfreich, führt aber schlussendlich dazu, dass ich alles bedächtiger mache, überlegter mache und vor allem bewusster. Wir haben ja die Herausforderung, dass wir irgendetwas, wie du vorhin auch angetönt hast, irgendetwas nachrennen oder Angst haben, wir würden es verlieren oder nicht erreichen und tun es auch gar nicht so richtig bewusst. Und wenn man mal versucht, also ich habe das versucht schon ein paar Mal, es gelingt mir halt nicht immer durchwegs, durch, durch den ganzen Tag, das ist eine, eine Angewohnheit, eine Übung, wenn man langsam geht und bewusst geht, kann man auch feststellen, dass sich die Umgebung auch verlangsamt. Also wenn ich im Geschäft einen Korridor lang gehe und da kommt ein Mitarbeiter und der möchte etwas von mir und ich gehe langsam, der wird garantiert mein Thema mitlaufen, meine Geschwindigkeit mitlaufen und wird mich nicht überholen. Und so, glaube ich, kann man langsam die, die Entschleunigung herbeiführen, die Umgebung halt sanft zwingen, auch langsamer zu werden. Das tönt jetzt so sehr, sehr trivial und sehr einfach, aber ich glaube, dort, dort liegt der Schlüssel drin. Es
1: ist ja auch so, wenn man mit, in Deutschland darf man es ja noch, wenn man mit 180 über die Autobahn fährt oder mit 200, dann nimmt man viel weniger warm, als wenn man mit Tempo 100 über die Autobahn fährt. Und ähm, ich glaube, dass da was dran ist, ja. tatsächlich.
0: Ja, die Herausforderung, die ich halt sehe in diesem Zusammenhang, ist dann die, wenn sehr viele Verpflichtungen auf einen einwirken, oder, man, oder wenn ich das Gefühl habe, ich hätte sehr viele Verpflichtungen, ich werde dann nervös, äh, habe das Gefühl, ich hätte keinen Plan, ob schon ich irgendwo im Hinterkopf weiß, wann ich was, wann tun will. Im Moment ist bei mir so eine Phase und dann ist das umso schwieriger, sich eben langsamer zu bewegen und bedächtiger zu bewegen. Auch in dem Sinn, dass man nicht vergisst und ganz bewusst eine Verrichtung tut. Wir hatten ja schon mal irgendwann das Thema, die, jede Arbeit ist wichtig, egal äh, ob es jetzt Toilettenputzen ist oder ob es ein Webserver aufsetzen ist. Und in dem Sinne ist auch, hat auch jede Arbeit in Anführungs- und das Recht, äh, Wahrgenommen zu werden und in, in, in Ruhe ausgeführt zu werden.
1: Das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch, eins der Erfolgs-, der, der Roman und ich, wir arbeiten ja beide in der IT. Wir haben beide schon sehr stressige Situationen erlebt und immer wenn der Stress am größten wird, gibt es den großen Tipp, Luft zu holen. Und zwar gar nicht erst in Hektik verfallen und loszulegen, sondern erstmal Luft zu holen und zu planen, was man tut. Ich, ich weiß, dass das unglaublich schwer fällt. Aber ich weiß, dass es so unglaublich effektiv ist, weil man nämlich keine Arbeit doppelt macht zum Beispiel. So kann ein langsamer werden auch dazu führen, dass man besser wird und genauer wird und auch mehr
0: schafft tatsächlich. Genau. genau. Es hat auch etwas zu tun in, mein, in meinen Augen mit Würde. Auch das? Wenn man etwas langsam macht, ist es würdevoller. Es braucht Erfahrung. Man muss schon eine Weile Mensch sein, um, um das äh, umsetzen zu können, behaupte ich jetzt mal. Und gerade halt in der IT, äh, in, diesem, in diesem Umfeld, wenn dort etwas nicht funktioniert, dann wird die Umgebung sehr rasch nervös. Und das überträgt sich natürlich. Und wenn dann die, die interne oder die externe IT auch noch anfängt, nervös zu werden, dann entsteht eine Spirale, die sehr gefährlich wird. Und insofern glaube ich eben, dass wir auch quasi als Impuls versuchen sollten, langsamer zu werden, bedächtiger zu werden, sich Zeit zu nehmen für eine Entscheidung, sich auch diese Zeit herauszunehmen, auch vom Vorgesetzten zu verlangen, hör mal, ich möchte mir die Zeit nehmen bis morgen beispielsweise, auch wenn verlangt wird, ich muss mich jetzt entscheiden. Es gibt natürlich Situationen, da komme ich nicht raus, kann ich den Kopf nicht aus der Schlinge ziehen, aber oft geht es, und es reicht durchaus noch, wenn man die Entscheidung erst morgen fällt.
1: Manchmal müssen Entscheidungen auch schnell getroffen werden,
0: wie du sagst.
1: Ich betreue das Aktienhandelssystem der Credit Suisse. Da werden sämtliche Order an, ähm, am Broker und an andere Börsen durch, durchgeleitet. Wenn ich dort einen Fehler mache und unbedacht handle, dann entsteht sehr, sehr schnell ein Schaden, der in die Millionen geht. Ähm, der Punkt ist, dass wenn ein Kunde oder ein, ein Nutzer des Systems einem im Nacken sitzt, der das schnellstmöglich gelöst haben möchte, dann kann dieses schnellstmögliche Lösen dazu führen, dass man den Schaden noch vergrößert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, da die Balance zu finden, genau die Mitte zu finden, wie man das genau will. Und dass man auch mal sagt, auch mal einem Vorgesetzten sagt, wenn ich das jetzt mache, dann weiß ich, dass ich es jetzt oberflächlich mache. Und wenn ich es jetzt oberflächlich mache, dann kann das zu größeren Problemen später führen. Gib mir die, die Möglichkeit, wie du sagst, lass mich eine Nacht drüber schlafen, um, um den Kopf frei zu bekommen und morgen vielleicht mit frischer
0: Energie dieses Problem zu lösen. Es geht halt nicht immer, aber sehr häufig. Ich denke mal, öfter als man meint. Geht definitiv, das. definitiv. Wir sind halt auch so erzogen, es muss immer alles rasch und schnell gehen. Dazu gehört für mich auch zur Entschleunigung, gehört auch für mich die Frage nach der Zielsetzung. Wir sind ja so erzogen, vor allem Dirk und ich, Jetzt muss bei jeder Arbeit und bei allem, was man tut und entscheidet, braucht es ein Ziel. Das ist in meinen Augen fertiger Habis, auf gut schweizerdeutsch gesagt, das braucht es nicht. Es gibt sehr viele Dinge auch, oder vor allem im privaten Bereich, die brauchen keine Ziele, die sind einfach. Und mit diesen Zielsetzungen, da setzen wir uns auch unter Druck und Druck machen beschleunigt, das ist so. Und das sollten wir uns vielleicht auch mal ein bisschen überlegen. Ja, das ist eine gute Sache, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ja. Ist wahr, Ja, es war auch nicht überall dieses doofe Ziel. Ja, so viel mal von meiner Seite zur End- oder Beschleunigung. Ein Thema, das man sicher noch sehr viel tiefer verfolgen könnte. Ich hätte gerne auch noch ein paar konkrete Beispiele dazu gehabt. Aber im Moment bin ich so beschleunigt, <lacht> dass ich nicht dazu gekommen bin.
1: Die Grundlage für diese Sendung, für diese Episode ist ja, dass Roman und ich sehr aktive Menschen sind. Wir haben einen, ähm, Naja, ich habe mir mal zusammengeschrieben, was ich so mache. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber neben meiner Frau, meiner Familie, den Hunden und der Arbeit und der Weiterbildung betreue ich noch so einige private und auch einige halboffizielle Projekte. Und ähm, jedes bisschen braucht seine Zeit. Und wenn ich nicht keine Zeit mit meiner Frau verbringe, dann ähm, ist sie irgendwann nicht mehr meine Frau, was ich nicht möchte. Das ist ganz, eine ganz böse Geschichte. Und wenn ich keine Zeit in, in andere Projekte stecke, dann falle ich da irgendwann raus oder ich werde mit mir selber unzufrieden, weil ich meinem eigenen Anspruch nicht genüge. Da heißt es, ganz, ganz viel ähm, Balance zu finden. Und der Punkt, weshalb wir das machen, ist, dass wir sehr häufig gefragt werden, wie wir das alles zusammenbringen, wie wir das alles schaffen. Und ich glaube, dass es einige wie ich finde, relativ einfache Möglichkeiten gibt, sich selber, ähm, ich mag dieses Wort in dem Zusammenhang nicht, aber sich selber effizienter zu machen. Ich glaube, bei dir
0: ist es ähnlich viel, oder? Ja. ja, ein bisschen anders verteilt vielleicht, aber es ist ähnlich so. Also wie du gesagt hast, bei mir auch die Familie, die steht im Vordergrund. Es gibt viele Männer, die das einfach so dahin sagen, die Familie steht im Vordergrund. Bei mir tut es wirklich. Ähm, ob schon natürlich halt aus, aus Gründen des Umfelds an erster Stelle der Beruf kommt, weil wir halt alle die Abhängigkeit haben zum Geld. Ähm, dann bin ich in verschiedenen Communities aktiv. Wie das auch Dirk schon bereits gesagt hat, ich betreue ein paar kleinere Projekte von technischer Seite her. aber habe auch einen Root-Server im Betrieb. Ja, und so ergibt er sich eben das eine, ergibt das andere. Und wenn man in dieser, in dieser Form aktiv ist, wie das Dirk und ich sind, dann passiert es halt oft, dass man angefragt wird, du könntest du vielleicht da noch helfen oder könntest du vielleicht äh, dort noch eine Unterstützung anbieten. Das ist uns beiden ja jetzt just diese Woche passiert an der Open Expo, an der wir... Äh, geholfen, ausgeholfen haben, am Ubuntu-Stand zu stehen und den Menschen Auskunft zu geben. Hat übrigens sehr Spaß gemacht.
1: Ja, auch. Ich habe einige neue Leute
0: kennengelernt. Das war wirklich spannend. Dazu
1: zu sagen ist, wir treffen uns jetzt gerade am letzten Freitag im September. Die Open Expo war gestern und
0: vorgestern, nur um das mal zusammenzubringen. Ja, und so kommt man halt immer wieder an, an Anfragen. Und da ist ein weiterer Schwachpunkt bei mir. Ich kann nicht so richtig gut Nein sagen. Ich glaube aber,
1: dass es genau das etwas ist, was man lernen muss, tatsächlich.
0: Ja. ja, weil mich halt auf der einen Seite die Community dermaßen interessiert, dass ich alleine aus dem Grund eigentlich nicht Nein sagen möchte und auf der anderen Seite äh, habe ich nie wirklich gelernt, halt auch aus Eigenschutz, sage ich jetzt mal, Nein zu sagen. Das ist etwas, das steht noch vor mir.
1: Ich habe es lernen müssen. Ich habe früher mal versucht, Everybody's Darling zu sein und ich dachte, Leute würden mich nicht mehr mögen, wenn ich Nein sagen würde. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal den Spruch von Franz Josef Strauß gehört, den ich eigentlich gar nicht mag. Aber der hat gesagt, Everybody's Darling ist Everybody's Depp. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Man wird ziemlich schnell ausgenutzt, wenn
0: man, wenn gemerkt wird, dass man selber nicht Nein sagen kann. Gut, mittlerweile darfst du den Franz Josef <lacht> mögen. Der ist ja, ja, das ist 30 Jahre her wie der gestorben ist, oder 20. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, saulang. <lacht> <lacht> ja, und das, das passt natürlich in das Thema, das wir vorhin hatten, diese Verpflichtungen in familienberuf Beruf und Community, und wenn man in der Community unterwegs ist, stellt man auch sehr schnell fest, dass die meisten dort genau diese Herausforderung auch haben. Ja, das sehe ich ganz genauso, man merkt auch sehr, sehr schnell, dass die Community, obwohl
1: sie so unglaublich groß ist, meist nur auf wenigen Schultern getragen wird. Nämlich auf den Schultern derjenigen, die wenig Nein sagen können. Glücklicherweise haben sowohl Roman als auch ich beide Frauen, die die ganzen Verrücktheiten, die wir so angehen, tatsächlich mitmachen. Manchmal gerne, manchmal weniger
0: gerne. Oder mindestens dulden. <lacht> oder mindestens
1: dulden, genau. Ohne das
0: geht es gar nicht. Ohne Unterstützung von der Seite geht es überhaupt nicht. Nein, das wäre unmöglich. Absolut unmöglich. Das braucht es. Es braucht auch... Das Verständnis, warum man das macht, äh, auch wenn die Frauen vielleicht das nicht immer ganz nachvollziehen können, aus verständlichen Gründen, wenn man sich außerhalb der Community befindet oder halt nicht mitten im Zentrum, ich glaube, das ist schwer nachzuvollziehen, was da wirklich passiert. Auch auf Ebene der, von dem Spruch, dass halt die Summe, äh, die Anzahl Menschen mehr ergibt als die Summe, der Geister, die da zusammenkommen, das ist schwer zu verstehen. Aber es braucht diese Unterstützung, sonst könnten wir auch unser Projekt da nicht machen. Definitiv nicht, das nee, ging gar nicht. Ging nicht. Die würden uns da reinschreien und reinquatschen, die Damen. Ja. ja, jetzt die Frage, was wollen wir mit dem Ganzen mitgeben, was wir ganz bestimmt nicht wollen? Dirk und ich, wir sind beide nicht der Meinung, wir hätten jetzt etwas erfunden, das andere äh, nachahmen sollten, überhaupt nicht. Aber wir sind der Meinung, wir alle sollten uns ab und zu wieder mal grundlegende äh, Überlegungen durch den Kopf gehen lassen, gerade was die Geschwindigkeit betrifft von unserem Leben und was das äh, Neinsagen betrifft.
1: Ja, ganz wichtig. Ich glaube, dass... das ähm dass es so viele Möglichkeiten mit der Zeit umzugehen gibt, wie es Menschen gibt. Dass es keine Lösung gibt, die für jeden die richtige ist. Deswegen ist das vielleicht auch einer der Gründe, weshalb wir beide das Getting Things Done nicht mögen, weil nämlich da vorgegeben wird, wie man mit seinen To-Do-Listen umzugehen hat. Ich bin der Meinung, To-Do-Listen dürfen gar nicht erst so groß werden, dass ich sie verwalten muss auf aufwendige Art und Weise. Ich glaube, dass man versuchen sollte oder dass wir es auch versuchen, uns nicht dem Druck vom außen zu sehr auszusetzen, sondern versuchen unseren eigenen Weg zu finden. Ja
0: ich glaube, das ist auch nicht nur jetzt im Thema von der Organisation so, dass man auf der Suche ist. Es gibt ganz andere Bereiche, in denen man immer noch in denen ich auch immer noch auf der Suche bin, sei es Familie oder Erziehung von Kindern und so weiter. Das geht ja in das gleiche hinein. Aber was bei, bei dir und bei mir in Sachen Selbstorganisation ziemlich klar zum Ausdruck kommt, ist, dass die Technik keinen zentralen Punkt einnimmt. Ich glaube, das darf man sagen, dir. Ja. Ich, ich habe einen Satz ähm, immer noch in Erinnerung,
1: der heißt, mit dem Computer lernen wir Probleme zu lösen, die wir ohne Computer gar nicht hätten. Eine, eins der Erfolgsrezepte, was für mich gilt, ist, ich habe einen Computer, der, mit dem muss ich nicht basteln, dass er läuft, sondern der läuft einfach. Und ich benutze den Computer tatsächlich als Werkzeug und nicht als, als Bastelstunde. Das ist einfach eine verlässliche Sache,
0: die immer funktionieren muss für mich. Richtig. Ich habe mir da ein, ein Android-Handy geleistet kürzlich. Und das ist für mich natürlich auch ein bisschen ein Spielzeug. Das darf es auch sein. Aber es ist für mich primär kein Werkzeug für meine Organisation, ganz klar nicht. Also Am liebsten organisiere ich mich, wie Dirk übrigens auch, mit einem simplen Notizbuch und einer Füllfeder oder einem Kugelschreiber oder Farbstifte oder was auch immer. Nein, Buntstifte sagt man ja richtig. Nicht? <lacht> <lacht> mit Buntstiften, äh, auch in der Agenda, das haben wir letztes Mal besprochen, und da liegt für mich schon noch eine ganze Menge drin. Es ist einfach etwas Persönlicheres, es kommt mehr Mensch mit, wenn ich das so schreibe, statt irgendwo in ein Wiki reinschreibe oder so. Es ist definitiv nicht dasselbe. Vor allem, und das ist mir auch besonders wichtig, dass ein Computer auf
1: dem Tisch in der Regel eine Distanz aufbaut. Man versteckt sich hinter dem Monitor, hinter dem Display und ähm, Wer das mal gesehen hat und wer auch schon mal auf, auf größeren Konferenzen war, wenn man in einen Raum kommt, wo alle Leute vor dem Rechner sitzen, traut man sich gar nicht den Mund aufzumachen. Und ich möchte eigentlich gerne jemand sein, der auch häufig ansprechbar ist und ähm, der dann auch Zeit hat oder sich Zeit nimmt, um, um mit verschiedenen Leuten auch zu sprechen.
0: Ja, ich glaube, dir das Wichtigste haben wir gesagt, bin ich der Meinung. Wir haben noch auf unserem Fahrplan den Ausblick. Da können wir im Moment nicht sehr viel bieten, glaube ich. Nein, nur so viel, dass
1: wir die ubuntu vor der Tür haben. Ja. Und Wir planen mit einigen Leuten zu reden. Die Leute wissen noch gar nichts von ihrem Glück. Wir möchten mit, mit dem Daniel Stoney reden. Der ist der Macher der Swiss Remix DVD für Ubuntu was ihn bewogen hat und was da alles zusammengekommen ist und welche Schwierigkeiten er umschiffen musste.
0: Ja, und in diesem Zusammenhang noch ganz kurz, Daniel Stoni, er hat ja eine PPA dazu gemacht, ein, wie heißt das? Die Personal Account? Package Archive. Genau. Und er sucht auch nach Leute, die das mitverwalten möchten. Kann ganz spannend sein, das denke sowas ich mal zu machen, auch zu testen nachher, ob es und wie es funktioniert. Ja, und wir werden ja auch an der Ubukon selbst dann mit verschiedenen Leuten reden und selbstverständlich auch über die Ubukon als Anlass oder als Event, wie man so schön sagt, sollte man ja nicht mehr nach dir, das ist ein, ein Anlass, ähm, werden wir sicherlich auch
1: berichten. Ich muss dazu nochmal sagen, also, ähm, dieses, ich mag das Gezwungene Englisch nicht. Ähm, ein Event ist eine Veranstaltung. Ja, okay, jetzt habe ich auch das richtige Wort. Das ist kein Anlass, sondern eine
0: Veranstaltung. Da werden wir sicher auch darüber berichten. Und wir freuen uns beide sehr auf diese drei Tage in Göttingen, in fast Norddeutschland. Oder gehört das schon zum Norden? Ja, das gehört zum Norden. Das ist zumindest nördlich der Schweiz. Ja. Und damit ist das ja Norddeutsch. Ja, also es ist ungefähr 600 Kilometer von Zürich ja, das weg. Ist relativ in der Mitte sogar, ja. Ja, hat leider keinen Flughafen. Aber wir freuen uns auf diese Tage, ich war noch nie, Dirk war bereits schon mal dort, zweimal sogar, er, er kennt auch die Community von innen, wenn man so sagen kann, und ich werde da das erste Mal auf diese Menschen, vor allem von UU, also von ubuntu-users.de treffen, worauf ich mich sehr freue. Also
1: ich, ich war ja jetzt, dass jetzt die dritte u stattfindet und die dritte an der ich auch teilnehme. Und ähm, das ist das Familientreffen der deutschen Community oder vielleicht sogar der deutschsprachigen Community, weil es etwas Vergleichbares noch nicht in der Schweiz und auch noch nicht in Österreich gibt. Auch nicht in Nigeria, auch deutschsprachig übrigens. Ähm, aber es macht einfach Spaß. Es ist nicht so ernst, es ist nicht besonders, nicht übermäßig technisch, es ist einfach ein, ein wirkliches Community-Event oder ein Gemeinschafts-, eine Gemeinschaftsveranstaltung.
0: Ja, und dann werden wir wahrscheinlich abschließend äh, in diesem, in diesem Thema, worüber wir jetzt sprechen, am 20. Oktober, ein, zwei, nein, 20. Oktober ist richtig, eine Ubuntu-Install-Party oder Ubuntu-Party hier in Andelfingen haben, im äh, Restaurant Schmidstube, es ist beim Marktplatz in Andelfingen, mit dem Ziel oder mit dem Angebot, dass diejenigen Menschen, die noch ein bisschen Berührungsängste haben mit Linux oder speziell mit Ubuntu, die werden wir dort unterstützen und können dort auch zeigen, wie man beispielsweise eine, beispielsweise eine Live-CD in Betrieb nimmt oder auch ein Ubuntu installiert und verwaltet, updatet und so weiter. Uns wurde da auch vorgeworfen, wir wären im Zeitplan daneben oder legen etwas schief, weil ja Ende Oktober die äh, Nächste Version, also 9.10 äh, Kramik Koala, erscheint. Wir, also Dirk und ich, sind der Meinung, darauf muss man gar nicht achten. Die Paketverwaltung von Debian und Ubuntu ist derart einfach, dass man jederzeit auf die nächste Version springen kann, wenn man will. Also 20. Oktober hier in Andelfingen, eine Installparty abends um 19 Uhr. Genau, wir werden beide daran teilnehmen.
1: Jawohl wir würden uns freuen, wenn möglichst viele auch daran teilnehmen. Ja. Auch gerne Leute, die schon länger bei Ubuntu sind. Weil ähm, es, es wäre sehr, sehr, sehr schön, wenn es Leute gäbe, die sich als Ansprechpartner für, für andere Menschen mit Problemen
0: bereit erklären würden. Genau. Dann als Weitblick noch ein Termin oder zwei Termine. Dirk und ich werden gemeinsam am 14. und 15. November an Barcamp in Liechtenstein sein. Das ist in Vaduz, soweit ich mich erinnern genau. kann. Ich mag mich jetzt aber nicht erinnern, in welcher Lokalität es ist. Das habe ich, hab ich auch nicht auswendig. Gar nicht bekannt. www.barcamp.li, ja, da sollte das zu finden dort sein. Dort gibt es ein Wiki und dort ist alles beschrieben. Dann, Dirk, du wirst ja noch an einer äh, Veranstaltung teilnehmen, in der es um Open, Soft, äh, Open Source Software geht. Genau,
1: eine Woche vorher bin ich auf der Open Rhein-Ruhr. In, in Bottrop, in meinem Heimatumfeld, wenn man so will. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Das ist eine, wie ich mittlerweile mitbekommen habe, eine sogar relativ große Konferenz. Das ist die erste Open Rhein-Ruhr. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich, bei mir hat es sich sehr kurzfristig ergeben, weshalb ich auch keinen Vortrag einreichen konnte. Ähm, bin sehr
0: gespannt drauf, freue mich auch schon drauf. Jawohl. Dann habe ich noch einen Termin und dann, glaube ich, können wir schließen. Außer dirk, du hast noch was zu, anzufügen. Wir waren ja vorher in Waduz ganz in der Nähe. Am 28. November findet der Linux Day, also der Linux Tag in Dornbirn statt. Da kann ich leider nicht dabei sein,
1: weil ich da, weil da meine Frau frecherweise einen Erste-Hilfe-Kurs belegt hat, Erste Hilfe für Hunde, was sie okay. im Rahmen ihrer Trainingsausbildung, Trainer-Hundetrainer-Ausbildung sehr gut gebrauchen kann. Und da bin ich halt Hundesitter an dem Tag. Nimmst du die Hunde mit? Da freuen sich alle bestimmt, ganz toll. <lacht> ja. Okay. Also ich habe jetzt noch was vorbereitet. Ich habe vier Seiten, die nach vier Seiten Text vorbereitet, den will ich jetzt noch vorlesen. Okay, Nein. bitte Dirk. <lacht> Nein, Scherz. Ich habe wirklich so viel vorbereitet, aber wir haben nicht alles gebraucht. Und ähm, wir wollen euch auch keine kompletten Lösungen verkaufen mit dem, was wir hier machen, sondern Denkanstöße bieten. Ich hoffe, ihr hattet ein paar.
0: Das denke ich auch. Wir haben ja auch keine Lösungen präsentiert, sondern eher fast ein bisschen philosophiert. Ja, auch das soll es geben. Ja, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und wir sind sehr gespannt, ob wir, diesmal, ob wir es diesmal schaffen und einen Kommentar per Voice kriegen. Oder wie man es zu, zu Deutsch richtig sagen würde, Dirk, Kommentar per äh, Sprache,
1: ja, <lacht> per Textaufnahme, Test, ja. per, Sprachaufnahme, per ja, Audio ist ja sogar Lateinisch, das wäre noch gemeiner. Jawohl. Also ob ihr uns ein paar
0: Geräusche schicken könnt, die eure Meinung kundtun. Genau, die wir dann natürlich auch dann einspielen können bei oh, der siebten Sendung. Das wäre ja eigentlich das Ziel. Ja, und macht's gut und bleibt uns treu. Dankeschön für eure Geduld. Ich hoffe, euch gefällt das. Wir haben heute mal ein
1: bisschen mehr philosophiert und weniger über Technik gemacht. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Tschüss.
0: Tschüss. Deinhard. Das klingt gut.